0: A dzisiejsze kazanie będzie odpowiadać na to pytanie, jak to zrobić, żeby to nasze serce faktycznie chciało uwielbiać Pana Boga, chciało być wdzięczne. Co zrobić, jak mamy problem z tym, żeby faktycznie to serce pobudzić do wdzięczności? I dzisiejszy tekst, który będzie nas tym prowadził, to Psalm 19. Zachęcam wszystkich z Was, którzy mają Słowo Boże ze sobą. Może tam nawet Wiktor to jakoś ogarnie i wyświetli. Zaraz sprawdzimy. Psalm 19. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono jak oblubieniec wychodzi ze swojej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swoją drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca i nic się nie ukryje przed jego żarem. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód. Nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Uchybienia, któż znać może. Ukryte błędy, odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli z serca mojego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój. Kiedy ostatnio się zachwyciłaś albo zachwyciłeś i nie mówię tutaj o jakiejś fajnej sukience na wyprzedaży, Chociaż to też być może nas może zachwycić, nie wiem, mnie ja jakoś nigdy nie zachwyciła taka rzecz, ale wiem, że są tacy. Wczoraj mieliśmy spotkanie małżeńskie i tam właśnie po pewnych różnicach była mowa, więc wiem, że pewne rzeczy mnie nie zachwycają, ale kogoś mogą zachwycić. Ale mężczyznę może na przykład auto zachwycić, albo mnie na przykład czasami mogą zachwycać jakieś książki. Ale fajna, stara, jakieś wydanie, ja cię ci kręcę. No tak, tak, tak mam. Ale nie mówię o takich zachwytach, nie mówię o zachwytach z takimi rzeczami, które wiecie, są super okazją, tylko mówię o zachwycie w takim momencie, kiedy doświadczamy tego, że jesteśmy więcej niż czymś więcej niż tylko komórkami ożywionymi. Takie momenty, kiedy przerasta nas to, co widzimy, kiedy po prostu widzimy coś więcej niż widać i dociera do nas, może nawet nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę do końca jakoś, to tylko intuicja nam podpowiada, że coś takiego się dzieje, że jest jakieś piękno, którego nie potrafimy uchwycić, ale doświadczamy go. Jest czymś prawdziwym. I takie właśnie piękno, którego doświadczamy, którego może nawet trudno uchwycić, ale doświadczamy, to jest ten moment zachwytu. To jest ten moment, kiedy faktycznie coś się w naszym sercu dzieje. Coś takiego, czego wcześniej nie było. Kiedy to serce się wybija z takiego rytmu, może skupienia na tym, co pilne, co na dziś. Co do zrobienia, nagle coś po prostu trafia nas. I jak nas trafia, to mówimy oczywiście ci z nas, którzy są bardziej młodzieżowi, wow, to mówimy wow, coś, 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 coś wyjątkowego się dzieje. I dobrze, że się zatrzymałam, dobrze, że się zatrzymałem. Bo jakby tego nie zrobił, to coś ważnego by mi umknęło. Czy masz takie chwile? Czy masz takie chwile? My tu w radości mamy to stosunkowo prosto, bo czasami jak zdarza nam się, a wielu nam się zdarza, idziemy sobie na spacer, to takie chwile się po prostu pojawiają. Ja nie mogę od razu teraz przypomnieć sobie taki moment, bardzo często jak rano wychodzę, to jeszcze mgła tu się unosi nad tym polem, tam z tyłu jakaś ściana lasu, ja już czuję, że to jest coś więcej niż tylko przypadek. No po prostu to czuję. Nie potrafię tego w żaden sposób wyjaśnić. Nie potrafię tego w żaden sposób, wiecie, jakoś opisać intelektualnie. Tak po prostu jest. Po prostu, po prostu to do mnie dociera z, taką, z takim silnym przeświadczeniem. Yy. Ale myślę, że i to jest pytanie do Ciebie. Czy masz podobne doświadczenie, kiedy czytasz Słowo Boże? czy masz podobne doświadczenie, kiedy czytasz Słowo Boże, że jakiś fragment może nie przemawiał do Ciebie, może nie rozumiesz go, może wydaje Ci się coś takiego, albo może zawsze go rozumiałeś, ale nagle rozumiesz go zupełnie nowy sposób i też mówisz wow, też mówisz no nie, no super, Panie Boże, jak to wspaniale rozpocząć dzień właśnie z takim doświadczeniem. Przecież ten fragment znam na pamięć prawie albo zupełnie, co po niektórzy może i zupełnie. A ty, a, ty, a ty do mnie przemówiłeś, a Ty coś mi pokazałeś nowego, a Ty jakoś skierowałeś ten fragment może, czy ten fragment skierował światło na jakiś moment w moim życiu. I sam myślę, ale, ale pięknie, ale dobrze, ale wspaniale. Albo bo nigdy na tym nie myślałem. A tutaj muszę coś nad, nad czymś pomyśleć. Czy masz taki moment? Mówię celowo o tym dzisiaj, bo ten fragment właśnie mówi o... O takich momentach, o takich momentach psalmista nam mówi, mówi o zachwycie i wzywa nas. On tam głównie skupia się na Bożym porządku, ale właśnie skupia się na Bożym porządku, który go zachwyca. Który go zachwyca. On mówi, patrzę na dwie rzeczy, o których zaraz będziemy mówić i w tych dwóch rzeczach widzę Boży porządek. I kiedy widzę ten Boży porządek, to właśnie taki moment w moim sercu następuje, moment zachwytu. Moment zachwytu, moment takiego poczucia, że, że to jest coś szczególnego. To jest coś, co wykracza poza moje zrozumienie, i dzięki Bogu, że wyraz wykracza poza moje zrozumienie. I właśnie dlatego to jest tak wspaniałe. I właśnie dlatego to jest tak szczególne. Czy doświadczasz takich chwil? Czy inwestujesz w takie chwile? Bo Wam powiem, że trzeba w to zainwestować. Jak się inwestuje w poznawanie natury? Jak się inwestuje. Czasem czego? Spaceru albo wyjazdu. Zgodzicie się ze mną? To no, prosta rzecz. Jak nigdy nie chodzisz na spacer i nigdy nie wyjedziesz w naturę, to co? To wszystko, co widzisz, to widzisz metro, drogi, auto, firmę i coś tam jeszcze. I jakiś I przecenę w sklepie. I mówisz wow. No, to jest wszystko. Co, 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 cały efekt wow w twoim życiu. A więc trzeba zainwestować. Ale też trzeba zainwestować w to, żeby Bóg do nas przemawiał przez, przez swoje słowo. Też trzeba zainwestować czas. Też trzeba siedzieć. Nie w takim przyspieszeniu, że już od razu wszystko, bo tam wiecie, aż już muszę zacząć dzień. Nie, nie, nie. Dać sobie trochę czasu na to, żeby to słowo przemawiało. A więc pytanie, czy doświadczasz takich chwil, doświadczasz zachwytu, czy inwestujesz czas w takie chwile? Bo jak nie, nie inwestujesz... Bardzo marne szanse. To sobie przypomnisz sprzed 15 lat taką chwilę i powiesz, o, rzeczywiście 15 lat temu czegoś takiego doświadczyłem. No, rzeczywiście masz rację, pastorze. A czemu nie tydzień temu? Czemu nie dwa tygodnie temu? Chciałbym Was dzisiaj zachęcić do zachwytu nad Bogiem. Zachwytu nad Bożym dziełem. Zachwytu nad Bożym porządkiem. Dlaczego? Bo jeśli się zachwycisz, to Cię pobudzi do wdzięczności. I to, co tu dzisiaj mamy, ta, ta, ta wystawa, to, o czym dzisiaj mówimy, o tym, że, że, że nasze serce powinny być pełne wdzięczności, będzie miało sens dla Ciebie. Będziesz wiedział, o czym ja mówię, będziesz wiedział, o co chodzi w tym całym nabożeństwie. To nie będzie jakaś fikcja, to nie będzie jakaś pobożna gadanina, że ktoś tam coś każe Ci robić, no to dobra, to robię, albo udaję, że robię, bo tak chyba trzeba. Tylko będziesz wiedzieć, że tak faktycznie jest. Czy się zachwycasz Bogiem? Czy odkrywasz Jego porządek? Czy inwestujesz czas, żeby się Bogiem zachwycić? I powiem wam tak, no jak, nie, jak tak nie ma, to tej wdzięczności w sercu nie będzie. No będziesz doświadczać tych wszystkich samych dobrych rzeczy, które inne ludzie doświadczają, ale jak nie masz czasu, żeby się zachwycić, żeby się zatrzymać, no to nie doświadczysz. Po prostu nie doświadczysz. Najzwyczajniej w świecie. Po prostu tego nie będzie. Jaki jest kontekst tego psalmu? Chciałbym, no nie wiemy do końca, wiemy, że to psalm Dawidowy, ale jak tak słuchamy tego psalmu, a ostatnio byliśmy na takim wykładach, że mamy słuchać psalmów, to ja słyszę w tych psalmach taki spokój. Jak słyszę w tym psalmie spokój, to zakładam, że Dawid go pisał, kiedy rzeczywiście doświadczał spokoju w swoim życiu. Kiedy Dawid doświadczał spokoju w swoim życiu? Jakbyśmy spojrzeli na jego życie, to tego miejsca nie było zbyt wiele, bo najpierw musiał uciekać przed Saulem, potem był czas, że było fajnie, a potem narozrabiał w swoim życiu i znowu nie miał spokoju. Więc to jest, myślę, gdzieś ten fragment pomiędzy tym, kiedy został królem, a jeszcze nie narozrabiał druga Samuela, jedenasty rozdział, większość z nas zna historię z Batrzebą, kiedy niestety przekleństwo zaciążyło na jego życiu i już nie było tak fajnie, mimo że generalnie dalej niby było fajnie, ale, ale nie do końca. Bo po prostu musiał płacić za swoje grzechy. Pewne rzeczy, które zrobił. A więc gdzieś myślę w tym okresie, kiedy jeszcze nie czuł tej grzeszności tak mocno, a już go Bóg wyzwolił od Saula, już tak wiele doświadczył. Prawdopodobnie już być może zdobył Jerozolimę, I doświadcza tego Bożego zwycięstwa, doświadcza tej Bożej łaski, doświadcza tego wszystkiego i jest zadziwiony, zachwycony, wdzięczny. I wtedy myślę gdzieś tak na oko moje, kiedy czytam ten psalm, myślę, że gdzieś w tym fragmencie ten psalm widać, że on on go pisze. A więc dużo pokoju, dużo tej radości, zachwytu, ale bez jakichś takich mącących wątków. A tych mącących wątków gdzieś tam się pojawia w innych miejscach dosyć często. Natomiast to, czego brakowało Dawidowi zawsze, to było stałości i stabilności. Bo popatrzcie, że on był królem, ale jakim był królem? Po Saulu. Saul został królem przez Boga odtrąconym I on wie, że to nie jest tak prosto być Bożym Królem. A więc on jest pierwszym Królem, który jakby z definicji ma być tym Królem nieodtrąconym, ale doświadcza przez całe życie wielu problemów. Widzi, że wcale nie jest tak prosto być Królem. Nie ma 30 Królów wstecz, żeby się na tym oprzeć i powiedzieć spokojnie, tak, nie ma problemu. To tak trochę jak niektórzy z nas, jak są pierwszym pokoleniem ludzi wierzących. No to nie ma jakiegoś wielkiego pokoju. Wszystko trzeba na nowo. Postawić. Jak ktoś już jest czwartym, piątym pokoleniem ludzi wierzących w swoim życiu, no to on jakby wie, że to Bóg, 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 Bóg daje łaskę, tak? No tak moja życia, to moje, życie mojej rodziny tego dowodzi. Ale on tutaj, on jakby wie, że to wcale nie jest takie proste. Wcale to nie jest takie proste, i, I ta stałość i stabilność, żeby to królestwo przetrwało, żeby to królestwo działało, żeby to Boża łaska była stabilna, wcale nie jest to wszystko takie bardzo oczywiste. I słuchajcie, to, czego brakowało odbiorcom tego psalmu, wśród yy, właśnie, i teraz kiedy myślę o odbiorcach tego psalmu, nie mówię o pierwszych, którzy to czytali, ale pierwsi, którzy dostali księgę psalmów jako takich, 150 psalmów zebranych, to jest gdzieś w okolicach już, niewoli babilońskiej, to myślę, że im też brakowało. Bardzo mocno im brakowało tej stabilności. Bardzo mocno im brakowało tej stabilności, bo byli na wygnaniu. I teraz w księdze Jeremiasza, 29 rozdział, jest taka zachęta do nich, od czwartego do ósmego wersetu, gdzie Bóg mówi im, że zakładajcie rodziny, dbajcie o błogosławieństwo miasta, do którego was wygnałem, bo od jego błogosławieństwa zależy wasze błogosławieństwo. Czyli generalnie Bóg jakby zachęca ich do tego, żeby odkrywali tą stałość, nawet budowali tą stałość i stabilność, ale to wcale nie było dla nich proste. I kiedy myślę nad nami dzisiaj, to myślę sobie, Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale myślę sobie, że z nami jest trochę podobnie. To znaczy, że tej stałości i stabilności też nam brakuje. Albo przynajmniej pojawia się dosyć duży taki znak zapytania tej stałości i stabilności, bo wszystko się trochę zmienia, inflacja zaczyna rosnąć, nie wiemy, czy jakaś wojna nie wybuchnie, nie wiemy gdzie, nagle nasze granice zawsze były spokojne i stabilne od II wojny światowej i przestają być spokojne i stabilne. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to wszystko tak takie trochę, to wszystko niby z dala od mojego domu, no ale nie tak do końca zdala od mojego domu. Ale nie tak do końca z dala od mojego domu. A ci z Was, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy, to jakby z definicji wiecie, że życie nie jest proste i że trzeba podejmować trudne decyzje i że nie wszystko jest stabilne i, i bezpieczne. I że to nie jest coś danego nam raz na zawsze, coś oczywistego, coś co po prostu się dzieje w naszym życiu. No nie, wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. Teraz pytanie, jak tą stabilność mieć w sobie? Skoro tej stabilności nie ma na zewnątrz, albo nie musimy jej mieć na zewnątrz, to jak ją nosić w sobie? Jak ją czerpać z siebie, z własnych zasobów i właśnie w takich sytuacjach, kiedy naokoło jej brakuje? Zwróćcie uwagę, że właśnie o tym jest ten psalm. On mówi, spójrz na świat, zachwyć się tym światem. A jak się zachwycisz, to uchwyć się tego, a zyskasz ten porządek w sobie. Bo ten porządek jest. I go nie ma w tym świecie ludzkim, bo ten świat ludzki jest generalnie różny. Czasami gdzieś tam trochę porządku jest, a czasami nie ma. Ale jeśli spojrzymy na stworzenie, jeśli spojrzymy na Boże Słowo, to co odnajdziemy? Porządek. Czy można ten porządek jakoś ściągnąć do serca? Można czy nie Można. No można. Właśnie kiedy doświadczamy tego, że Stwórca tego świata jest przy nas, to ten, ten porządek nie jakby zaczyna przepływać. Przepływać, wypełniać nasze serce i myślimy sobie, wow, jak dobrze jest Boże być przy Tobie. Jak dobrze, że ten porządek jest, jest czymś, w czym ja też mogę mieć udział. W całej mojej kruchości, i słabości, o czym za chwilę będziemy mówić. A więc zachwyć się Bożym porządkiem, To cię pobudzi do wdzięczności. Popatrzmy najpierw na pierwszą część tego psalmu od 1 do 7. Co tu się dzieje? Po pierwsze, psalmista Dawid spogląda w niebo. Zastanawiałem się, czy patrzy w niebo takie jak my mamy teraz, czyli takie dzienne niebo, czy takie niebo gwiaździste i do końca nie wiem. Dla bezpieczeństwa założę, że spoglądał i w niebo gwiaździste, i w niebo dzienne. Bo czy popatrzymy w niebo gwiaździste, czy popatrzymy w niebo dzienne, zdarzyło się wam czasem zachwycić takim niebem? Mi się zdarzyło. Jak popatrzyłem, szczególnie jeszcze pamiętam, kiedyś, jak leciałem samolotem pierwszy raz, to do dzisiaj będę pamiętał, jak zobaczyłem chmury z drugiej strony, to rzeczywiście powiedziałem wow wtedy. Ale nigdy tak nie patrzyłem na chmury, a proszę bardzo, takie właśnie są. I to ich dużo jest. Yy. Także on patrzy na chmur, no nie mógł patrzeć na chmury tak jak ja, bo raczej zakładam, że z góry nie patrzył na nie. Ale mimo wszystko to niebo go zachwyciło. Niebiosa mówi, opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rok Jego. Uwielbia, widzi, widzi dostojność, widzi coś szczególnego, widzi, że to przekracza to, co my dzisiaj nazywamy tylko naturalną jakąś, jakimś czymś. Nie, w tym, jest, w tym widać rękę samego wielkiego architekta. Dalej, werset trzeci, obserwuje cykl dni i nocy. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. I wyobrażam to sobie trochę to jako taką świętą sztafetę. To tak jak w tamtych czasach przykazywano sobie wici. Nie wiem, czy wiecie, co to były wici. Wici to jest coś takiego, że na przykład trzeba się. Z, 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 wszyscy żołnierze zbierają się w tym i w tym miejscu. Jak oni to robili, jak nie mieli telefonów komórkowych, i SMS-ów? No musieli sobie nawzajem to przekazać. Czyli była jakaś, nie wiem. Albo przekazywali sobie to ustnie i każdy szedł dalej i każdy szedł dalej i generalnie w pewnym momencie jakoś to się to wszystko, wszyscy się dowiadywali o tym. Albo jakoś tam przekazywali sobie coś i tam patrzyli, czytali, aha to to, dobra i, i szło to dalej. Także generalnie zwróćcie uwagę, że trochę ten dzień dniowi i noc nocy jakby podaje taką widź, takie wici, taką, taką tak jakby nieustannie tą samą opowieść o chwale, o majestacie Bożym. To jest ta informacja, to jest ta informacja, która nieustannie dzień, dniowi, dzień, dniowi, noc, nocy przekazuje dokładnie to samo. One na, następują po sobie, one trwają, one jedne przemijają, ale jakby ta, to przesłanie cały czas pozostaje takie samo. Literalnie to słowo, które tutaj w Biblii Warszawskiej mamy dźwięk, to sznur mierniczy. Można by zastanowić czemu sznur mier, mierniczy, dlatego że sznur mierniczy też przekazywał jakąś informację. Sznur mierniczy nie był tekstem, ale przekazywał jakąś informację. I tak samo tu jest jakby pokazanie, że no i ta informacja przechodzi, ta treść przechodzi. To nie jest tak, że nie ma treści. Treść właśnie jest. I one sobie tą treść przekazują, że Bóg jest wielki. Dalej pod koniec wersetu 5 aż do wersetu 7 mamy obraz Słońca, takiego Bożego bohatera. I o co chodzi z tym Słońcem? Ja myślę, że chodzi po prostu o to, że Słońce jest takim zwiastunem Bożej chwały. Po prostu. On jest Słońce jest takim szczególnym zwiastunem Bożej chwały, który towarzyszy nam każdego dnia. Jest to stabilne. Jak myślicie, jutro wstanie słońce czy nie wstanie? Kto za tym, że jutro wstanie słońce, ręka w górę? Dobra. Ktoś ma jakieś wątpliwości? Popatrzcie, jak to fajnie Bóg uczynił. Dobrze to uczynił, czy źle? A jakbyśmy mieli wątpliwości, że jutro słońce wstanie, to co? powodowałoby to bezpieczeństwo, czy niepokój? No nie wiadomo, jaki jutro dzień jest. Czy jutro stanie słońce, czy nie stanie? A może będziemy mieć taką noc na na najbliższe trzy tygodnie? Wyobraźcie sobie, jakby to nasze życie działało. Nie byłoby fajnie. To by nie było fajnie. Ale dzięki Bogu jest tak, że po nocy jest dzień, słońce wstaje. Ono jakby jest takim zwiastunem, jest takim sługą Bożym, który pokazuje Boży porządek, że ten Boży porządek działa. Że jest stabilny, że jest na czym się oprzeć. Że Bóg jak rozkazuje słońcu, to słońce co robi? Zasuwa. Od schodu do samego zachodu. I oczywiście to jest poezja, musimy sobie zdawać sprawę, ale ta poezja, i dlatego to nie jest nauka, żeby ktoś się nagle nie poczuł urażony, ale to przecież nauka mówi inaczej, to jest poezja. Ale ta poezja mówi o jakimś pięknie. Ta poezja mówi o pewnym porządku i fajnie mówi, dobrze mówi. Przekazuje pewną treść. Pokazuje nam to, że, że Bóg naprawdę jest tym, który ustawił ten świat w dobry sposób. Że jest dzień, że jest noc, że możemy się na tym oprzeć, że to nie mija, że to trwa. I to On jest Twórcą tego dobrego, Bożego porządku, stabilnego, który wprowadza ład w nasze życie. który sprawia, że to życie jest znormalizowane, że jest na czym się oprzeć. Niezależnie od wszystkich innych rzeczy. A więc On jest takim Bożym sługą. To porządek naszego Stwórcy. Co ciekawe, jak patrzymy na apostoła Pawła w Rzymian 10:18, to on właśnie do tego yy, się odnosi, yy, że po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i odnosi to do Ewangelii. To jest bardzo ciekawe. On mówi, słuchajcie, tak jak jest pewne to, że dzień dniowi przekazuje wieść o chwale Stwórcy, tak pewne jest to, że Ewangelia będzie się rozprzestrzeniać aż do krańców ziemi. Powiem wam, że to dla mnie jest super zachęcające, że tak jest. Ewangelia rozprzestrzeni się aż do końca ziemi. Nikt tego nie będzie w stanie powstrzymać. Apostoł Paweł mówił, to jest tak samo pewne, bo cytuję właśnie ten fragment. Także taka zachęta. A A więc co? Zatrzymaj się. Zachwyć się. I weź ten porządek w swoje serce. Napełnij swoje serce tym porządkiem. Pozwól, żeby ten porządek napełnił Ciebie. Spokojem, wdzięcznością, uwielbieniem, radością. Czy to się da? Myślę, że to się da. Czasami może to nie jest takie proste, bo to nasze serce jest tak mocno wypełnione różnymi troskami, różnymi różnymi rzeczami, które mamy. Ale da się. Da się. Może może to nie będzie, wiecie, może to nie jest tak na takiej zasadzie, że wszystko tam wyciągnę z tego serca, nie wyciągnę wszystkiego, ale da się zachwycić. Da się zatrzymać. I da się uwielbić. I da się być wdzięcznym. Da się. Da się. Druga rzecz, o której ten psalm mówi, to mówi o Bożym porządku w Jego prawie. O Bożym porządku, jakim, jak, 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 jakie czy czytamy Boże Słowo, to widzimy Boży porządek, Boże zasady. One są tak samo prawdziwe. One są tak samo prawdziwe. Bo Twórca jest ten sam. One są tak samo stabilne, tak samo, można powiedzieć, nieprzemijające, tak samo trwałe, utwierdzające, wzmacniające. I... Zaczyna to od ósmego wersetu. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Yy, I myślę sobie, że, że właśnie czasami tak jest, że kiedy czytamy Boże Słowo, nagle czytamy jakąś zasadę i ta zasada do nas dociera i czujemy, że tak, tak jest. Ja nie muszę sobie niczego wkręcać, nie muszę sobie niczego tam, wiecie, wbawiać, że to jest fajne. Nie, ja po prostu czytam ten werset i ja go rozumiem. I mówię, tak dokładnie, Boże, tak jest. Jakby moje serce potwierdza, moje sumienie potwierdza, że dokładnie tak jest. I czuję się wdzięczny, i czuję się błogosławiony. I czuję, czuję wtedy to, że Boże, jak to dobrze, że ja to rozumiem. Jak to dobrze, że to zostało napisane te dwa tysiące lat temu, a może trzy tysiące lat temu. I to ciągle działa. I to ciągle działa i ja mogę też to odkrywać. I ja mogę też tego doświadczać. To jest też dla mnie. Czy to jest łaska, czy to jest poczucie wdzięczności, że ja mogę czegoś takiego doświadczyć? Czy możesz czegoś takiego doświadczyć? Ale tak jak powiedziałem, trochę czasu trzeba zainwestować. Trochę czasu trzeba zainwestować. Ale czy warto dla takiego momentu? Takiego momentu zachwytu, wdzięczności? Panie, jak to dobrze, ja naprawdę tego doświadczam. Nie muszę. Tak jest, Jest... Twoje prawo jest doskonałe. Moja dusza jest pokrzepiona. Widzę wierność Twoją. I jestem mądry dzięki temu. Czy znaczy, to jest warte, takie doświadczenie tego, żeby, żeby siedzieć, myśleć, czytać, modlić się, rozważać. Powiem Wam, że mnie najbardziej chyba zabija komórka w takich sytuacjach. Bo jak sobie czytam rano Biblię, to już mnie tam od razu świeżbie, a zobaczę, ile tam filmiki mam. Mam filmiki, to sprawdzam, a ile tam weszło osób. No i już. Jak już sprawdzę, to już sprawdzę. To już zanurzę się w coś innego. No niestety. Jak łatwo się ograbiamy z takiej wspaniałej, szczególnej, chwalebnej chwili, kiedy Bóg przemawia do naszego serca. I czujemy, że, ten Boży, że możemy należeć do Niego. Że ten Boży porządek przepływa przez nas. Że należymy do tego Bożego, wspaniałego porządku. Właśnie w tym momencie, kiedy rozumiemy, Jakie jest Jego prawo? Jakie jest Jego słowo? To wszystko mnie dotyka, przemienia. Jakie to jest wspaniałe. Czy znamy to? Czy inwestujemy to w swój czas? Werset dziewiąty. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przekazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Nie wiem, kiedy ostatnio coś rozświetliło Ci oczy. Zazwyczaj się rozświetlają oczy wtedy, kiedy myślimy o czymś super fajnym. Ja od razu kojarzę sobie to na przykład, jak nasze dzieci były małe i zobaczyły prezenty pod koinką. Co się dzieje z oczami dzieci? Już niektórzym się oczy rozświetlają, bo sobie skojarzyły taki moment. No tak jest, rozświetlają nam się oczy, bo po prostu już, już, już to jest, chociaż tego jeszcze nie ma. A już to jakoś widzimy. I tu jest coś bardzo podobnego powiedziane. Kiedy, kiedy rzeczywiście doświadczamy tego, tego, że Bóg do nas przemawia przez swoje słowo, to oczy się rozświetlają. Może nie jest lepiej, no, może w ogóle okoliczności się nie zmieniają, ale oczy się rozświetlają. Coś nowego w sercu się pojawia, coś szczególnego, coś dobrego. Yy, dziesiąty werset. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze. Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe jest trwałość w tym, bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze jeśli ktoś żyje w bojaźni Bożej to co tutaj Ilia czytał ten psalm trochę go zaniepokoił, o tym niepokoju za chwilę będzie ale generalnie tak jest, tak jest, że my o tym wiemy w takich chwilach my o tym wiemy nikt nas nie musi przekonywać, że Panie, tylko żebym trzymał się Ciebie tylko żebym trzymał się Ciebie jak Ciebie się będę trzymał, to nikt mi nic nie może zrobić to po prostu jestem niezwyciężony jestem niezwyciężony tylko, żebym się Ciebie trzymał. Cała reszta to nie ma większego znaczenia. A dlaczego tak jest? No dlatego tak jest, że wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe. Jeśli, dlatego jeśli ta bojaźń Pańska jest w moich sercu, to nie muszę się niczego, niczego bać. I dlatego jedenasty werset też do nas wtedy przemawia. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Fajnie jest jeść miód. Bo się człowiek od razu nasyca, fajnie jest mieć chyba, nie wiem, bo nie znam się na tym, złoto. Podejrzewam, że to jest fajne mieć złoto, bo złoto jest trwałe, ciężko, jakoś inflacja nie ma takiego wielkiego wpływu. Tak słyszałem. Ale co? Ale jedno i drugie przemija. W się takim, że złoto ktoś, ktoś nam może zabrać, a miód mimo wszystko przemija. I i dlatego lepiej jest mimo wszystko mieć bojaźń pańską, bo jeśli to mamy w sobie, to to jest coś, czego nam nikt nie może zabrać, a co nas od środka ożywia, od środka odświeża i rozświetla. A więc podsumowując, czytaj myśl, poznawaj, rozmyślaj, chwytaj, rozsmakuj się w Bożym Słowie, a zyszkasz ten Boży porządek w swoim własnym sercu, stałość, pewność i wdzięczność. I to wszystko niezależne od okoliczności. Czy warto? Myślę, że warto. Mam nadzieję, że wy też myślicie, że warto. I ostatnia część. Wątpliwości i braki w sercu. 13-15 werset. Tak się często zdarza, że obcując z Bożym porządkiem, poza tą radością, poza tą wdzięcznością, doświadczamy też tego, że chyba średnio do tego pasuje. To nieuchronnie nas prowadzi do uświadamienia sobie nie tylko właśnie trwałości Bożej obecności, solidności Bożej obecności, ale również naszej własnej kruchości, grzeszności, chwiejności i słabości. Dochodzimy do takiego momentu, no rzeczywiście tak jest, że to prawo Boże jest super, tak jest, nie ma problemu, można chodź, weź, przynieś sobie. I najmamusi. także zaraz wrócę do tego no właśnie, słuchajcie doświadczamy nie tylko tego, że takie jest super Boże Prawo, ale doświadczamy również tego że my do tego nie pasujemy że my do tego nie pasujemy że Boże Prawo jest super, ale ja jestem kruchy Boże Prawo jest super, ale ja nie jestem wierna mi to nie wychodzi Wczoraj zawaliłem. Przedwczoraj miałem takie myśli, że jak Bóg to widział, to dobrze, że nikt inny nie widział, tylko On. I Dawid tu tak chwali Boga za to prawo, tak, tak się zapędził, że On jest tak cały przy tym prawie, ale w pewnym momencie stwierdził, no chyba to nie jest prawda. Chyba to nie jest prawda i mówi w 13 wersecie uchybienia, któż znać może, no trochę tych uchybień jest. Ukryte błędy, Cóż mogę, Boże, zrobić z ukrytymi błędami? Do końca nie wiem, ale liczę na to, że jednak jakaś nadzieja jest. I mówi, co? Odpuść mi. Boże, odpuść mi. On do końca jeszcze tej łaski tak bardzo wyraźnie nie widzi, jak my widzimy, chociażby tutaj w stole pańskim. Ale ale on wie, że jest grzeszny. On wie, że jest grzeszny. I to jest trochę to, co tutaj Ilija dzisiaj powiedział, że czasami w niektórych psalmach Dawid jest tak przekonany, że jest po Bożej stronie, że zapomina o swoich grzechach. I są takie psalmy. Ale musimy wtedy doczytać w takich psalmach, które jakby pokazują, że jednak Dawid się zapominał. Że oczywiście super jest być przy Bogu, ale całkiem uczciwie też trzeba powiedzieć, że Dawid nie zawsze był przy Bogu, o czym doskonale wiemy, znając całą historię jego życia. I tak samo słuchajcie z nami, kiedy poznajemy Boże Prawo, wspaniale jest cieszyć się z Niego, ale trzeba też uczciwie stanąć w prawdzie i powiedzieć nie, nie spełniam tego, nie spełniam tego, nie wychodzi mi to, jestem słaby, jestem kruchy, jestem zepsuty. I tyle, trzeba to uczciwie powiedzieć. I na szczęście jest Boże rozwiązanie i tym Bożym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. On odpuszcza wszystkie nasze grzechy, tak jak żeśmy dzisiaj śpiewali. On nas oczyszcza mocą swojej krwi przelanej w nasze miejsce. I również On jest tym, który, jak apostoł Paweł mówi w Rzymian 8, rozdziale, w 35 wersecie, nikt nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. I to jest tutaj w kontekście tego wersetu 14, gdzie Dawid mówi, nie tylko o własnych grzechach, ale mówi też o tym, a zna to dosyć dobrze ze swojego życia, że niestety taki strzał z boku może go wytrącić z pobożności. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną, wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Czyli jeśli zuchwały nie będzie nade mną panował, jeśli przebaczysz mi grzechy, to ja wtedy będę doskonały, mówi Dawid. A ja bym powiedział, że patrząc z takiej naszej perspektywy chrześcijańskiej, jeśli Bóg przebacza nam grzechy, jeśli jesteśmy blisko Boga, no to rzeczywiście, to wtedy wiadomo, że nie bezgrzesznie będziemy doskonali, ale będziemy doskonali w tym sensie, że będziemy blisko. Będziemy dokładnie w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Podsumowując, werset 15. Nie wiem, czy wiecie, znacie taki przebój Boney M. By the rivers of Babylon? Znacie? Znacie. I to jest psalm, o ile dobrze pamiętam, 100 któryś na początku, o tych 130 któryś chyba. Natomiast końcówka tej pieśni to jest właśnie ten werset. Tam jest po angielsku Let the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. No, a to jest 15 werset tak naprawdę. Niech znajdą upodobania... Upodobanie słowa ust moich i myśli serca mojego u Ciebie, Panie. Takie, można powiedzieć, taka modlitwa na koniec. Jaka modlitwa na koniec? Boże, daj mi być częścią Twojego porządku. Daj Boże, żeby te moje myśli były zharmonizowane z Tobą. Daj Boże, żeby moje słowa były zharmonizowane z Tobą. Żeby to wszystko wyrażało ten Twój porządek, Twoją prawdę, Twoją wierność, Twoją łaskę, Twoją sprawiedliwość. Myślę sobie, że wdzięczne serce tak woła. Wdzięczne serce, serce, które jest zachwycone Bożym porządkiem, które odkrywa w stworzeniu. Wdzięczne serce, które jest zachwycone tym, że Bóg do niego przemawia w Słowie. Widzi że to jest Boże Słowo, widzi tą prawdę, widzi tą wierność, widzi tą stabilność, wyznaje grzechy, to, co się dzieje w wersecie 13. Prosi o Bożą opiekę, to, co się dzieje w wersecie 14. I mówi, Boże, Boże, chcę się Tobie podobać, chcę żyć dla Ciebie. I życzę nam takiego serca, życzę Tobie Twojego takiego serca, życzę sobie takiego serca, życzę każdemu z nas, Takiego serca. Co woła Twoje serce? Jeśli w tym Twoim sercu nie ma tego zachwytu nad Bogiem, prawdopodobnie nie będzie wdzięczności. No nie będzie. Bo nie będzie się miała skąd wziąć ta wdzięczność. Dlatego inwestuj czas. Inwestuj czas w to, żeby się Bogiem zachwycić. Wdzięczność się pojawi sama. Jak się pojawi wdzięczność, to się pojawi posłuszeństwo, pojawi się radość, pojawi się pokój pojawi się uwielbienie. Takiego serca nam wszystkim życzę. Niech tak się właśnie w naszym życiu dzieje. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.